0: Habt ihr schon mal davon gehört, dass Flüsse vor Gericht ziehen können? Ich bis vor kurzem jedenfalls auch nicht. Möglich machen das die sogenannten Rechte der Natur. Zuerst in Ecuador, inzwischen aber auch in mehreren anderen Ländern. Flüsse vor Gericht, wie das funktioniert, was es damit genau auf sich hat und was das bringt, das klären wir in dieser Folge von Mission Energiewende, dem Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
2: Für indigene Völker ist die Natur oder die Pachamama, die jetzt in der Verfassung anerkannt wird, Mutter
0: Erde und die Quelle des Lebens selbst. Das sagt Mariana Jumba yaliko aus Ecuador. Sie ist Rechtsanwältin und Aktivistin und gehört selbst einer indigenen Gruppe der Quichua an. In ihrem Heimatland wurden die Rechte der Natur anerkannt. Ecuador ist das erste Land der Welt, in dem ein Fluss vor Gericht gezogen ist und gewonnen hat. Meine Kollegin Lucia Juncker hat sich genauer mit dem Fall beschäftigt und sie ist jetzt hier mit mir im Studio. Hi Lucia. Hallo Ina. Wie ist das denn eigentlich möglich, dass ein Fluss vor Gericht zieht? Ich bin jetzt total neugierig.
2: Ja, äh, Ecuador hat 2008 seine Verfassung reformiert und der Natur eigene Rechte zugesprochen. Und seitdem gelten Wälder, Moore und Lagunen als Rechtssubjekte. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ein Fluss vor Gericht ziehen kann.
0: Ja gut, also es ist uns jetzt logischerweise allen klar, ein Fluss kann ja nicht für sich selbst sprechen, also auch keine Anklage äußern oder irgendwas. Wie funktioniert das denn? Wer zieht denn da stellvertretend für so einen, ähm, für, für so einen Fluss vor Gericht?
2: Prinzipiell kann jeder Mensch am ecuadorianischen Gericht stellvertretend für die Natur, also auch einen Fluss, klagen. Wie so ein Prozess aber genau aussieht, habe ich Andreas Gutmann gefragt. Er ist Rechtswissenschaftler und forscht an der Universität Kassel zu den Rechten der Natur. Gerade ist er auf Dienstreise in Ecuador, auch wegen des Los Cetros Regenwalds, der 2021 Protagonist eines Urteils des Ecuadorianischen Verfassungsgerichts war. Er erklärt das so.
1: Die Personen sprechen im Namen des Flusses. Wir sprechen hier für den Fluss, dessen Rechte wurde verletzt. Häufig ähm, brechen die menschlichen Personen gleichzeitig auch im Namen eigener Rechte. Also sagen zum Beispiel, okay, meine Eigentumsrechte an dem Grundstück sind verletzt und gleichzeitig auch die Rechte dieses Flusses. Oder meistens ist es das Recht auf, auf eine gesunde Umwelt, das ja meistens mit Rechten der Natur zusammenfällt.
2: Ja, also im Grunde wird es den Menschen leicht gemacht, sich für die Natur einzusetzen. Also auch wenn Verfahren nicht immer am Ende zugunsten der Natur ausgehen. Prinzipiell spricht die ecuadorianische Verfassung also der gesamten Natur Rechte zu. In Artikel 71 der Verfassung ist festgehalten, dass die Natur oder Pachamama das Recht hat, in ihrer gesamten Existenz respektiert zu werden. Pachamama, das bedeutet für viele indigene Communities in den Anden, in Latein und
0: Südamerika Mutter Erde. Ja, viele indigene Communities in Latein und Südamerika haben ja ein ganz anderes Verständnis von Natur als wir hier im globalen Norden. Ich muss da direkt an eine Folge von Mission Energiewende denken, die wir hier vor ein paar Monaten gemacht haben. Da ging es nämlich genau darum, dass es unterschiedliche Vorstellungen von der Natur eben gibt, da ging es um die Lenka, eine indigene Gemeinschaft in Honduras. In der Weltsicht der Lenka stehen Menschen und Natur in sehr enger Beziehung zueinander. Und für sie sind zum Beispiel Flüsse fast wie, wie eine Art Verwandte. Zumindest hat uns das Politikwissenschaftlerin Maria José Mendes damals so erklärt. Rivers in, in indigenous cosmologies, or at least in lenka um, it's not just a resource, um, it's also, it's, it's a sentient environment. So it's, a, it's an entity that, that has agency, um, that is part of their world, that they have a relationship to this river. So think of it almost as if this river was a relative. Um, this is a river that they have a relationship with uh, from which you know, they draw a lot of strength from which they're able to sustain many um, of, of their understandings of the world.
2: Ja, das passt ja auch zur Idee der Pachamama. Sie gilt für viele Communities der Anden in Latein- und Südamerika als personifizierte Erdgöttin. Pachamama schenkt Leben und nährt alle Kreaturen. Also wird die Erde ja dann auch als Mutter gesehen und damit als Subjekt. Vor 15 Jahren wurde Pachamama als ein
0: Grundprinzip in der ecuadorianischen Verfassung aufgenommen. Ja, und da gibt es eben nicht die Idee, dass Mensch und Natur voneinander getrennt sind. Diese Trennung bzw. dieser Dualismus ist nämlich eine sehr westliche Vorstellung, die sich dann durch den Kolonialismus auch sehr stark verbreitet hat. Mendes hat uns erklärt, dass die christliche Missionierung eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, den mensch Natur-Dualismus zu verbreiten und andere Formen der Beziehung zur Natur zu verdrängen. denn der, dieser Mensch-Natur-Dualismus, also diese Trennung, ist auch in der Bibel angelegt. Das zeigt sich zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte, wenn Gott den Menschen den Auftrag gibt, über die Natur zu herrschen. Dass das Christentum im Kontext der Kolonialisierung verbreitet wurde, hat also auch dazu beigetragen, dass sich dieses Konzept eben weiter verbreitet hat, wie sich unser Naturverständnis auf unser Verhalten gegenüber der Natur und Umwelt auswirkt. Das könnt ihr nämlich auch nochmal in dieser älteren Folge genauer nachhören. Wir verlinken euch diese Folge in den Shownotes. Aber jetzt wollen wir natürlich zurück zu unseren Flüssen vor Gericht. Wir wollen uns ja die Rechte der Natur näher angucken. Deswegen die Frage, inwiefern wirkt sich denn das Naturverständnis auch juristisch aus?
2: Der Jurist
0: Andreas Gutmann, der sich
2: mit den Rechten der Natur beschäftigt, meint, das hängt eng miteinander zusammen.
1: Ja, das ist so, sagt sicher sehr viel über, über so ein Naturverständnis aus und viele Menschen, die sich für Rechte der Natur einsetzen, sagen ja auch genau das ist so ein wesentlicher Punkt, irgendwie irgendwie das Verhältnis zur Natur zu ändern und irgendwie weg von so einem, von so einem utilitaristischen Verständnis, dass die Natur irgendwie als Objekt sieht, das von den Menschen irgendwie genutzt und ausgebeutet und angeeignet werden kann. Ein Schritt dahin, irgendwie den so Eigenwert der Natur anzuerkennen.
2: Doch auch in Ecuador wird die Natur noch ausgebeutet. Häufig wird in Gerichtsverfahren nicht im Sinne der indigenen Communities entschieden, denn auch wenn die Natur vor Gericht ziehen kann, heißt das ja nicht, dass sie sich immer durchsetzt. Die Verfassungsänderung konnte das System, das da ist und das auf Profit ausgerichtet ist, nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Aber in den 15 Jahren, in denen es die Rechte der Natur in Ecuador gibt, hat sich auch schon ein bisschen was getan, meint Gutmann.
1: Es hat ja ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile gibt es ja irgendwie so ein paar Urteile, gerade auch vom Verfassungsgericht, dass die irgendwie sehr weit auslegt. Und macht, glaube ich, einen Unterschied zum einen, weil einfacher geklagt werden kann, weil einfach jede Person für die Natur klagen kann und man nicht mehr irgendwie nachweisen muss, okay, ich bin jetzt als Mensch hier irgendwie betroffen. Gleichzeitig aber, glaube ich, auch auf Abwägungsebene, dass einfach die... Interessen der Natur höheres Gewicht haben, haben gegenüber menschlichen Interessen.
0: Okay, du hast ja vorhin gesagt, dass nach der ecuadorianischen Verfassung nicht nur Flüsse klagen können, sondern auch Waldgebiete und Moore zum Beispiel. Funktionieren diese Verfahren ganz gleich, so wie bei den Flüssen auch?
2: Ja, ein Wald zum Beispiel ist ja ein ziemlich großes Ökosystem. Das ist dann ein bisschen komplexer als bei einem Fluss hat mir Andreas Gutmann erklärt. Er meinte, da müssten häufiger Gutachten eingeholt werden und Fragen geklärt werden, wie zum Beispiel, welche Spezies zu dem Ökosystem gehören oder wo genau das anfängt und aufhört.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Lass uns doch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ecuador ist bisher das einzige Land, das die gesamte Natur in seiner Verfassung schützt. Aber es macht den Anschein, als wäre da auch schon noch mehr passiert, oder? Ja, tatsächlich gibt es mittlerweile mehr als 20 Länder, die der Natur
2: einzelne Rechte zusprechen. Eins davon ist Neuseeland. Dort ist 2017 ein Fluss zu einer Rechtsperson erklärt worden. Der Whanganui River. Was ist das denn für ein Fluss? Also ich war zwar noch nicht in Neuseeland, ich habe mir aber ein paar Fotos angeguckt und er sieht wirklich atemberaubend aus. Er ist in wahnsinnig viel Grün eingebettet und schlängelt sich durch Täler und an Hügel vorbei. Er ist 320 Kilometer lang und fließt sogar durch zwei Nationalparks.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr magisch, aber wer hat sich denn für diesen Fluss stark gemacht oder eingesetzt?
2: Das waren vor allem die Wanganui Maori. Für sie ist der Wanganui River mehr als ein Fluss. Sie sehen ihn als mythischen Vorfahren, also als Lebewesen an und verehren ihn. Es gibt aber einen Streit um den Fluss. Dieser Streit war wohl sogar der älteste Rechtsstreit Neuseelands. Maori haben 140 Jahre lang für diesen Fluss gekämpft. Jetzt ist es so, dass er von einer Person der neuseeländischen Regierung und einer Person der Wanganui Maori vertreten wird. Our minuscule brain cannot perceive what is the might and sophistication of nature. Yet, without me needing to understand everything, the world exists.
1: The land is not real estate. You own real estate.
2: Das sagt Christi Luke, Geschäftsführerin der Organisation Te Uru To Matua, die eine der großen Maori-Communities, die Tuhoi, repräsentiert. Ich erinnere mich, dass es 2017 ein Maori-Sprichwort gab, das viral ging. Ich
0: bin der Fluss und der Fluss ist ich. Ach schön, ja. Das ist ein äh, Sprichwort, das ich noch nicht kannte bisher, aber ähm, auf jeden Fall zeigt es natürlich eine maximale Identifikation äh, mit, der, mit der Natur in, in seinem eigenen Lebensumfeld. Ähm, wir hatten ja schon festgestellt, dass die Vorstellungen von Natur sich eben je nach Kultur massiv unterscheiden können. Ähm, wie sieht das denn eigentlich hier bei uns in Europa aus? In Europa gibt es ein Land, das im
2: vergangenen Jahr beschlossen hat, einer Lagune eigene Rechte einzuräumen. Das betrifft
0: die Lagune Mar Menor in Spanien. Ja, okay, also die SpanierInnen, die haben es auf jeden Fall schon mal gewagt. Wie steht es denn bei uns um die Rechte der Natur? Ja, natürlich gibt es auch in Deutschland Rechte und Gesetze, die die Natur schützen. Nur
2: ordnen sie die Natur eben nicht als Subjekt ein, also als Rechtsperson, sondern als Objekt. Die Natur hat hier in Deutschland also keine eigenen Rechte, die sie
0: einklagen könnte. Heißt also, Flüsse in Deutschland könnten nicht klagen oder eben vor Gericht ziehen, so wie es in Ecuador der Fall ist. Ähm, wäre das rein rechtlich gesehen hierzulande überhaupt möglich, das sozusagen einzurichten? Ja,
2: das habe ich Andreas Gutmann gefragt. Der Jurist hat mir die Frage beantwortet, inwiefern Naturrechte auch in der deutschen Gesetzgebung festgehalten werden könnten.
1: Wäre in Deutschland sicher, sicherlich umsetzbar. Also ich denke immer so rechtstechnisch sind Rechte der Natur jetzt gar nicht irgendwie so besonders oder so schwierig umsetzbar. Ich meine, Wir haben ja auch in Deutschland nicht menschliche ähm, Rechtspersonen, also Unternehmen untechnisch gesprochen. Und mit denen kann das Recht ja auch ganz gut umgehen. Die können auch selber nicht sprechen, die haben, können auch selber ihre Interessen nicht, auch nicht artikulieren.
2: Auch wenn die Natur in Deutschland keine Rechtsperson ist, haben wir als Gesellschaft trotzdem genug Möglichkeiten, die Natur auf juristischem Weg zu schützen. Ein Beispiel, das man da nennen könnte, ist zum Beispiel das nationale Umweltrecht. Im Artikel 20a des Grundgesetzes ist Umweltschutz sogar als Staatsziel festgehalten. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die
0: vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Wenn ich so über Recht und Natur nachdenke, dann fällt mir da auch noch die Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht ein, die die Bundesregierung dazu verpflichtet, nachhaltig zu handeln. Das zeigt ja, dass auch innerhalb unserer bestehenden Rechtsordnung zumindest etwas zu erreichen ist oder erreicht werden kann.
2: Ja, genau. Auch Andreas Gutmann sieht die Rechte der Natur nicht als Allheilmittel an. Er meint, es kommt auf das Zusammenspiel
1: an. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das irgendwie beides zusammenspielt. Und ich meine, es passiert ja schon politisch was, aber das reicht ja schon lange, also reicht ja lange nicht. Und gerade Deutschland ähm, ist ja noch Meilen weit davon entfernt, irgendwie seine Klimaziele zu erreichen. Und da denke ich, könnte das Recht schon auch irgendwie nochmal einen Anstoß geben. Und ich meine, auch das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Klimabeschluss irgendwie nochmal die Dringlichkeit herausgehoben und hat auch gezeigt, Klimaschutz ist zwar im in engen, in engen Rahmen, aber doch irgendwie justiziabel, weil es auch sehr eng mit Menschenrechten zusammenhängt. Und genau, von daher glaube ich, dass sich das Recht auf jeden Fall auch ändern muss.
2: Tatsächlich gibt es ja auch schon in Deutschland, zumindest auf der Ebene der Bundesländer, Forderungen, Verfassungen zu ändern, um der Natur eben eigene Rechte einzuräumen. Zum Beispiel in Bayern gibt es ein Volksbegehren, Rechte der Natur heißt das. Es gibt eine gleichnamige Initiative, die aktuell dort Unterschriften sammelt, damit der Natur in der Bayerischen Verfassung eigene Rechte zugesprochen werden. Andreas Gutmann hat übrigens gemeinsam mit der Rechtswissenschaftlerin Elena Sophia Evering analysiert, dass die Forderungen aus dem Volksbegehren mit der Bayerischen Verfassung vereinbar werden. Und es laufen auch schon Vorbereitungen für weitere
0: Volksbegehren in Berlin und in Baden-Württemberg. Okay, spannend. Und wo soll das hinführen? Also welche Ziele verfolgen, verfolgt die Initiative da?
2: Langfristig kämpft die Initiative dafür, dass die Rechte der Natur auch im Grundgesetz verankert werden. Es gibt ganz unterschiedliche Bemühungen, sich für die Natur stark zu machen, eben auf dem juristischen Weg, von dem wir ja gerade die ganze Zeit sprechen. Genau, mhm. Aber manche Initiativen wollen, dass wir die Natur wie Unternehmen und Vereine als Rechtsperson behandeln. Und andere wollen eben mit den vorhandenen Rechtsgrundlagen arbeiten und Gesetze entsprechend auslegen oder reformieren, um sich so für die Natur einzusetzen.
0: Also ich persönlich hatte ja bis, bis zu diesem Gespräch hier nicht davon gehört, dass Flüsse vor Gericht ziehen können oder bis du gesagt hast, dass du das Thema umsetzt Gab es was, was dich äh, überrascht hat, während du das recherchiert hast, während du dich damit beschäftigt hast?
2: Ja, tatsächlich fand ich super spannend, wie auch mein eigenes Bild sich so ein bisschen gewandelt hat, wie ich auf so einen Fluss zum Beispiel als Teil der Natur schaue. Mir bleibt da jetzt total ein Satz immer noch im Kopf, dieses, dieses Sprichwort, ich bin der Fluss und der Fluss ist ich, dass man eben den Fluss auch als Subjekt, als Lebewesen betrachten kann. Und was das dann andererseits auch wieder juristisch für eine Rolle spielen kann
0: und andersrum. Und ähm, hast du irgendwie was daraus gelernt für dich, dass du ähm, das oder irgendeinen Aspekt, den du dir später nochmal angucken willst, irgendwas, was du noch mitnimmst? Weiter verfolgen will ich auf jeden Fall dieses
2: Volksbegehren zu den Rechten der Natur, weil ich finde das ganz spannend, dass das tatsächlich jetzt auch in Deutschland so eine Initiative fordert und bin gespannt, wie das hier angenommen wird, ob das überhaupt irgendwelche Auswirkungen hat und ja, dass man sozusagen auch hier auf einen Fluss wie in Bayern jetzt zum Beispiel die Isar schauen kann und die vielleicht irgendwann mal vor Gericht ziehen kann. Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das entwickelt.
0: Wie kommt es, dass Flüsse vor Gericht ziehen können und was hat es mit den Rechten der Natur auf sich? Dazu hat meine Kollegin Lucia Juncker recherchiert und darüber hat sie mit dem Rechtswissenschaftler Andreas Gutemann gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche und für dieses spannende Gespräch. Ich danke dir. Das war der Klimapodcast von Detektor FM zum Weltwassertag 2023. Wasser bedeutet Leben, das wissen die meisten. Ich glaube, das lernen wir alle schon in den ersten Jahren in der Schule. Aber wie wichtig Wasser für uns Menschen, für unsere Existenz und für alles Leben auf der Erde tatsächlich ist, das machen wir uns wahrscheinlich viel zu selten wirklich klar. Wir haben hier im Podcast schon oft drüber gesprochen, Wasser ist eine Ressource, die wird immer knapper Dürren und Überschwemmungen häufen sich, die Artenvielfalt und die Lebensgrundlage vieler Menschen auf der Welt sind bedroht. Und deshalb müssen Flüsse, Seen, Lagunen, Teiche, Weiher, Tümpel, Meere und Bäche dringend besser geschützt werden. Hier in Deutschland hat die Bundesregierung dafür übrigens gerade ihre nationale Wasserstrategie veröffentlicht. Mit der sollen zum Beispiel Flüsse und Seen künftig sauberer werden. Aber das wäre dann wieder Stoff für eine neue Folge von Mission Energiewende. Wenn ihr unseren Klimapodcast nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch gern überall da, wo ihr auch sonst eure Podcasts gern hört. Und alle, die Social Media mögen, die finden uns auf Instagram unter mission.energiewende. Ich bin Ina Lebedjew. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis bald. Tschüss.